0: seriös präsentiert. Das ist ein schönes Bild. <lacht> hallo und herzlich willkommen <lacht> bei Podcast Folge 366. Hallo. hallo. Heute hallo. mit dem Christian, dem Bram, dem Jonathan und mir, dem Peter. Falls ihr gerade die Videovariante schaut, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil Christians aber, Bild ist eingefroren. Ja, nein, nein, ich kann einfach stillhalten. Ja, also vor allen Dingen beim Kopfhörer abnehmen. Du kannst uns aber trotzdem hören. Das ist schon ziemlich stark. Folge 366 haben wir schon, wir sind schon fast am Ende des ersten Monats von 2023 angekommen. Ganz schön ja, irre, krass.
1: Ein Zwölftel. Äh, ein Zwölftel schon weg, so rum. Heftig, wie schnell das ging. Ja, das ist komplett irre. Jetzt ist Jay übrigens auch verschwunden. Ja, nee, ich bin wieder da. So, ich würde gerade, schade, ich war zu langsam. Ich würde gerade einfach meine auch meine Facecam wegmachen. Der ja, so.
0: <lacht> Chase hat noch komplett verschwunden. Der ist auch aus dem Teamspeak raus. Oh. Er wird bestimmt. Der wollte alle... nicht,
1: den hat er so traurig gemacht, dass schon fast Februar ist, weißt du? Das, ja. das ging nicht mehr. Der muss aber auch kurz einen Moment für sich. Ich muss sagen, das gönnen dass... wir dem auch. Moment für sich. Ja ja, den... warum? ja. ja.
0: Das war dieses Jahr bisher ein sehr ruhiges Jahr für mich, muss ich sagen.
1: Ja, sehr gut, oder? Die ja, Woche ich... ist super scheiße schon wieder.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich habe mal so einen lustigen Fun-Fact, den wir vielleicht für unsere Quizzes gebrauchen können. Hau raus. Ich habe mich heute mal gefragt, was ist eigentlich die größten Städte Chinas? Da habe ich mal nachgeguckt und wenn man, wenn man Metropolregion, das ist ja mal so eine Sache, Metropolregion mit Umland, also Vororten und so zusammennimmt, dann ist das,
1: ist das Chongqing. Gen ja, genau, mit G geschrieben. Mit aber, zweien,
0: äh, ja, das wird so als Chongqing ausgesprochen scheinbar, ja. aber das, die haben 32 Millionen Einwohner hm. und die gesamte Fläche von diesem Ding ist fast so groß wie Österreich. Okay. Das sind wie 80.000 Quadratkilometer. Deutschland hat 360.000. Eine Stadt. Hm. Und eine Stadt, von der ich noch nicht bewusst gehört habe. Ja, und, jetzt stell
1: dir grad... vor, du sagst, und du sagst so, ja, ich besuche mal meine Freunde, wo wohnt die? Und auf der anderen Seite der Stadt. Ja. ja, dann ist ja easy. Dann ist es ja nur ein ja.
0: Tagestrip.
1: Wir ja. Ja, genau. haben aber, bestimmt, das die haben Fahrrad, aber auch ja? das Finanzamt
0: Nord und Süd. Ja. <lacht> ja.
1: Wirklich. Kommen Sie bitte
0: vorbei. <lacht> Termine machen wir generell nicht. <lacht> ja. Nur vor Ort. Kommen Sie rum. Können eine Nummer ziehen. Und dann sitzt du da so drei Wochen. <lacht>
1: Danke. Ja, das ich ist
0: gutes Insiderwissen, muss ich sagen. Und, wobei eher allgemein wissen wahrscheinlich. Insiderwissen wird so einer der größten Städte der Welt ist wahrscheinlich ja. nicht. Aber Christian, du hast insofern Insiderwissen, dass du gestern was geguckt hast, wovon ich überhaupt nicht wusste, dass das überhaupt existiert. Denn gestern ja, gab ich es. Ich habe gestern die zweite Folge von Last of Us geguckt. Da wusste ähm, ich, dass das existiert. Ja, ich weiß. Also gestern war die Xbox/ Bethesda Developer Showcase
1: Conference Media.
0: Genau, die ging Press. 43 Minuten. Äh, begonnen Event. das Ganze mit äh, Minecraft Legends. Moment, wie viele Minuten ging das? 43 oder so. War wohl länger, als ich dachte. Ähm, Minecraft Legends wurde gezeigt, wo ich mir erst dachte so, hm. Und dann aber irgendwie auch wieder, äh, ja, weil du hast wohl irgendwie so Burg gegen Burg. <lacht> ja. Und dann hast du noch die Piglins, die kämpfen gegen beide. Und du musst halt die Burg von dem anderen zerstören, musst aber auch Sachen sammeln und die Piglins bekämpfen und das könnte spaßig sein. Ich weiß nur nicht, wie viele Spieler man dafür braucht. Ja, das ist ein neues Minecraft-Game. Ich bin ja eine absolute Oberdulli und habe gerade an dieses andere gedacht. You know, was die schon mal hatten. Äh, äh, wo du ja. quasi von oben wie so Diablo-mäßig drauf guckst. Ach so, nee, nee, nee. Äh, das ist schon, also, das kommt 2023 im April oder so. Sag ähm, ganz witzig. Vier gegen vier sagt der Chat zum Beispiel. Ja, Okay. Also, könnte ja vielleicht sein, wo wir zumindest mal reingucken. Ob das dann für gut befunden wird, ist die andere Frage, aber war dann doch ganz nett. Mega gut. Also, ist das so eine Art ähm, Strategie? PvP-Spiel? Äh, nee, du spielst schon in der... F also, die haben es immer in der Third Person gezeigt. Ich weiß nicht, ob du auch in die Ego wechseln kannst. Könnte ich mir mal Minecraft gut vorstellen. Äh, aber du hast... Also, jeder hat halt irgendwie so eine Burg und ähm, ich glaube, dein Ziel ist es, die Burg des anderen Teams irgendwie zu vernichten. Ah, und du hast aber trotzdem Mobs dabei, also du kannst genau. auch theoretisch so Leute hinter dir herziehen, so Mobs hinter dir herziehen und mit denen dann irgendwas machen. Ja. Also so, so sieht das bei mir gerade aus, ich sehe nämlich gerade nochmal den Gameplay-Trailer ja. und ich versuche ja. das mal so in Worte zu fassen, wenn da die Spielfiguren über die Map rennen, dann gibt es Szenen, wo denen so, keine Ahnung, 20 Viecher hinterher rennen mhm. einfach. Es gibt, also es gibt, gibt wohl sowas. Also Chivalry Minecraft, wer weiß, mal gucken. Sah so, so ganz witzig aus. Also für eine Runde ist das bestimmt mal ganz geil. Vielleicht ist es ja cool, dann können wir das auch öfter mal machen. Ähm, danach war Zeit, ich weiß gar nicht, die Reihenfolge kriege ich, glaube ich, nicht hin, aber Forza wurde gezeigt.
1: Uh, äh, mein <lacht> <Lieblings -Rennspiel. lacht> ja, hab <ich> mir gedacht.
0: <lacht> Forza Motorsport. Hey, wie, das, wie viel ist denn jetzt dran überhaupt? Meine, acht. Acht. Oder? Weiß ich ja. nicht. Oder sieben? Eins von beiden. Wie heißt, nennen Sie es denn? Nennen Sie es einfach ich, glaube, ich glaube, es heißt einfach nur Forza Motorsport. Ja, okay. Das finde ich dann immer verwirrend. Ja, ja. <lacht> Wieso also heißt ich, das halt einfach nicht, nur das oder Forza Motorsport? Teil ist. Ja, äh, 7 gab es schon. S Forza Motorsport 7 ist von 2.17. Ja, dann ist das Forza, der achte Teil ohne Nummer. 8. Ja. Genau, ohne Nummer. Ähm, ja, gibt natürlich, äh, weiß nicht, 500 Autos und ähm, das sah ganz cool aus. Also so Detailsachen halt wieder, weil irgendwie der Dreck jetzt auch dementsprechend so berechnet wird, wie er auftreten würde mit der mit der äh, mit der Luft, weißt du. Also an manchen Stellen hast du halt mehr Dreck alleine schon vom Fahren als an anderen. Ähm, ich habe gehört, dass die die ganze Engine komplett neu ja. gemacht haben. Ja, das sah auch sehr, also sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Äh, Gerade auch die äh, Lichtberechnung und so alles neu. Ähm, alles neu, alles neu. War schon wieder so ein ähm, Augenporno-Simulator. Aber Rennspiele, also die haben halt eine Optik, wo ich nicht weiß, inwiefern mich eine noch bessere Optik dazu bringen wird, so ein Rennspiel zu spielen, da lege ich irgendwie mehr Wert auf andere Dinge wie... Ja, den, den Sound haben sie halt wohl auch komplett irgendwie anders gemacht, äh, der jetzt noch krasser klingen soll und, naja, Gameplay war ja bei Forza eigentlich nie schlecht. Also, ja, ja, hat, ja, das ist richtig. Also, mir, mir hat vom, vom Feeling aber immer die etwas arkadigere Variante ja. besser gefallen. Horizon. Ja, genau. Aber mal so. gucken. Also das Was ist halt irgendwie. wieder so eine weirde simulations slash nicht simulations bei Forza mhm. Motorsport, finde ich. Ja, ja. Also weil, weil für die Enthusiasten, die halt äh, wirklich Simulation spielen wollen, ist es ja dann auch wieder zu Arcade-lastig. Aber für die Arcade-Leute zu... Na ja, also nicht... nicht zu ja. ja genau, also zu nicht realistisch. Sah genau. ja. aber ganz geil aus. Muss ich, muss, muss ich schon sagen. Äh, was wurde noch gezeigt? Oh ja, ähm, bevor wir da... jetzt äh, Redfall. Also ja. dieser Coop-Vampire-Shooter. Von wem war das denn nochmal? Ähm... Das war von irgendjemandem, der schon mal gute Spiele gemacht hat, glaube ich. Ja, Arcane Studios. Ah, Arcane Studios, die haben doch zuletzt dieses, diesen geilen Shooter gemacht, der in der Zeit immer wieder von vorne anfängt. Deathloop. Deathloop. Müssten doch die gleichen sein. Prey haben die auch gemacht und Dishonored. Yes, dann sind das die. Ähm, Ja, sieht ganz nett aus. Nur bei diesen Koop-Shootern muss ich mittlerweile sagen, habe ich so ein bisschen ganz nett. Es ist, ich finde es immer schwierig, weil du kannst es halt alleine spielen oder bis zu vier. Und ja. wie balanciert man das vernünftig, dass es alleine halt schaffbar ist, aber auch nicht zu leicht, aber zu vier auch wieder nicht zu leicht und nicht zu schwer? Weil ich weiß noch auch das System, wie hieß denn das, was wir zuletzt gespielt haben, wo wir, mhm. wenn du Back in for Level, blood. ja, kann sein, da war das irgendwie so. Wenn du, ähm, sag ich mal, in Staffel 1, Folge 4 stirbst, musst du am Anfang wieder anfangen. Ja, und und das dann war Back for Blood. Das war das, der schwere, das war schwierigere Schwierigkeitsmodus. Das war kacke. Und der einfachere war einfach so, du bist Zu durchgelaufen leicht. und hattest überhaupt gar kein Problem. Da wir, das war eines unserer Kritikpunkte, dass da ein Zwischenschritt fehlt. So. Ja. Also, ja. Deswegen, ob man es dann mal nur damit macht, die Gegner machen mehr Damage und haben mehr Leben oder irgendwie habe ich immer das Gefühl, es ist so schwierig, dass es das nie richtig funktioniert hat. Und vielleicht wäre da auch die Variante mal zu sagen, okay, es ist halt nur für vier Spieler oder halt nur für einen, aber da machst du dir halt wieder eine riesen Zielgruppe mit kaputt. Ja, ist das denn wohl was, wo du quasi eine Singleplayer-Kampagne hast und die kannst du dann halt durchspielen oder würdest du das eher wie, wie so wie Left 4 Dead beschreiben? Ich glaube, das ist eine Kampagne, die du zusammen durchspielst. Ja, wobei, die kann natürlich auch dann in mehrere Bereiche aufgeteilt sein, weil theoretisch war Left 4 Dead ja auch eine Kampagne, die du durchspielst. Ja, ja also es gibt, es also stimmt schon, also es hat auf jeden das Fall stimmt, eine Story. Also es hat auch eine richtige Story, okay, mhm, weil das war spielst, ja jetzt bei Left 4 Dead eher nicht so der Fall. Ja, und du spielst halt auch einen von vier Leuten, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, wenn ich das richtig habe. Ja, okay. Das ergibt also, ja durchaus Sinn. Ich gucke mir gerade so ein bisschen Gameplay an. Ich muss sagen, die Optik ist wow. nicht bahnbrechend. Und ich weiß gar nicht, wie ich diesen Stil erklären möchte, weil nicht es hat halt schon was äh, Nee, also ich finde es jetzt optisch nicht so geil. Es hat, also diese Environments sehen so realistisch aus, aber die Gegner, die ja irgendwie genau. so aus Vampire kommen und so, das ist halt sehr Comicky. Die sind sehr bunt. Ja. Genau, und dann hast du so dieses Feeling von irgendwie. Kennt ihr diese, diese Animationsfilme? Äh, hier Roger Rabbit zum Beispiel. <lacht> wer, hat, <lacht> wer hat Sex mit Roger der ne, Wie hieß der Film?
1: Oder? Ja, genau. Wer, wer hat, hat Sex mit, <lacht> mit Roger Rabbit? <lacht> <Robert? lacht> ja. So hieß der Film. Der war auch ab sechs.
0: Also. <lacht> ja, ja Moment, aber der Kultur war doch wirklich. Auch. Der war schon ein bisschen für Erwachsenere, oder? Dieser Roger äh, Rabbit-Film. Weil die
1: eine Dame mit dabei boah, war. Der ist so lange her, da kann ich mich nicht Ja, hören, und der
0: aber. eine Sheriff ist Also nicht der Sheriff, sondern der der Privatdetektiv, der war doch voll der Drunk und sowas. Ja, ich habe vergessen, wie dieses scheiß Film nochmal hieß. Das muss ich jetzt hier nochmal ganz schnell. Nee, der hieß
1: hin. Sex mit Roger Rabbit. Na, ich glaube, der hieß <lacht>
0: so. Falsches
1: Spiel mit Roger
0: Rabbit. Ja, also, genau. ja
1: falsches Spiel ist doch ein Synonym, 5. oder? Ja. Hast ja, schon fünfmal Erwachsene gewesen. Ja. <lacht> Ach, jetzt wurde es das mir, Da hast du mich gekriegt.
0: Aber da sind halt so Comicfiguren in so einem in echten. Ich fand den Film mega geil, by the way. Voll angetört. <lacht> nein, nicht angetört, aber das war <lacht> wirklich eine beeindruckende Technik. Mann, fand ich die hot, ey. Ah, fuck you. Ah, wobei, die eine Frau, die war echt hot. Wie hieß ja, die nochmal? Ja.
1: ja, genau. Die, weißt du, die, hieß die nicht einfach die Lola? Oh, das wäre ja voll der langweilige Name. Ja, hieß aber vielleicht Dolores? Nee, Dolores war jemand anders, ja, also, ich. Umbridge hieß die dann nach
0: Hieß die Benny das Taxi? Jessica Rabbit. Ah ja, Jessica Rabbit, die ist nicht Benny das Taxi.
1: Das wäre ja auch ein bisschen <lacht> verrückt. Was, wenn das auch für ein Name? <lacht> Warum soll die das Taxi heißen? Weil die, weil die Spermien von A nach B transportiert.
0: Uh, ja. So, ja, ja, genau, ja. Redfall die optik finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich, ja, Genau darum ging es ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja Aber die haben viel Gameplay jetzt gezeigt. Ich sehe gerade, dass sie jetzt, also war das gestern dann auch so lang? Ich sehe ja ein Elf-Minuten-Video. Ja, die haben nicht viele Spiele gezeigt, aber die hatten jeweils relativ viel Zeit, denn das letzte, also es war nicht das letzte, das haben sie, glaube ich, als drittes oder als zweites gezeigt, war Hi-Fi Rush. Ähm, und da haben sie es so gemacht, die haben das Spiel gezeigt, ähm, und die Optik hat mir erst nicht so gut gefallen, weil sehr ja Comic. Aber es ist ein ähm, ähm, wie, wie so ein Rhythmus-Action-Spiel. Also du knüppelst halt Gegner weg zum Rhythmus der Musik. Ja. Und das fand ich richtig cool. Das ähm,
1: ist. Richtig, ich mein, es ist wie Metal Hellsinger. So. Das sind genau meine Spiele, muss ich sagen. Ja, da hattest du immer am meisten Spaß bei. Ne? Und auch die,
0: ja, aber auch die Bosche <lacht> und auch die diese Springpartien, ähm, wo du dann über, über Laser oder so ein Kram musst. Das hat halt zu, zum Rhythmus der Musik gepasst und das fand ich schon irgendwie ziemlich cool. Bin ich mal gespannt und da haben sie direkt gesagt, Leute, das Spiel ist gleich im Game Pass verfügbar. Also kannst du jetzt runterladen und spielen. Sowas ist immer nice. Ich frage mich, wie sowas ja. zustande kommt. Haben die sich gedacht, okay, wenn wir da jetzt eine langfristige Marketingkampagne zu fahren, dann Tut dem Spiel. Ja, nicht. genau. Also, irgendeine Erklärung muss das ja haben, dass man sich dann gegen Marketing entscheidet, sondern sagt, ne, das ist jetzt einfach direkt raus. Vielleicht ist das Vielleicht ja das waren Marketing. waren einfach fertig, so plötzlich. So, hups, ähm, wir sind das schon durch. Das Kratze finde ich aber auch, ich habe erst gedacht, okay, ja, das ist halt so ein Indie-Studio, die haben das jetzt fertig gemacht. Aber Tango Gameworks, die es gemacht haben, äh, sind einfach die, die auch The Evil Within und Evil Within 2 gemacht haben. Und Ghostwire ist ein Wire völlig Tokyo. anderes Spiel. Ja, stimmt. Das ist also, wirklich. Auch wieder eine Optik, sehr cel-shady, sehr ja. comic. Ja. Aber Gameplay sah cool aus. Ich glaube, das gebe ich mir mal. Und wie gesagt, es ist ein Game Pass drin, also was willst du falsch machen? Ja, wenn du eh game Pass hast, also du könntest ja. dir dann natürlich auch bei Steam für 30 Euro kaufen, aber da das ist jetzt irgendwie nicht so Mach 10 das. von 10 smart. <lacht> Hat aber auf Steam 380 Bewertung schon, das heißt Ronk hat das Spiel direkt im Anschluss spielen können. Uh, Scott, die ganze Welt hat er halt im Anschluss spielen können. Erik konnte direkt zocken. Alter, das ist ja krass. Mann, ist das also mal wieder der
1: Influencer werden hier wieder bevorzugt. Ja, <lacht> <verhangen, lacht> hab ich das
0: Gefühl. <lacht> ist bei den Steam-Top-Listen gerade auch weltweit auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 immerhin. Ja, auf 8, 8? Für umsonst, ja? 8. Nee, okay. über Steam kostet ja 30 Euro. Ach ja, stimmt. Also warum, warum? sollte man? Wieso hat Erik dann auf Steam, Alter? Vielleicht, der hat bestimmt keinen Game Pass. Der ja. Wollte, <lacht>
1: der wollte Entwicklerstudio
0: unterstützen. Ach so, danke Xbox für die Oreo-Kekse. Okay. Ja. Ja, und dann war es auch schon vorbei. Ah, das waren die, Okay. Deswegen, also jedes der Spieler hat ungefähr so 10 Minuten gekriegt, dann haben natürlich die Entwickler noch mal kurz was gesagt, aber das hielt sich in <lacht> Grenzen. Mikro.
1: Nee, nee, mal,
0: also manchmal hast du ja dann wirklich dann ne, zwei, also 30 Sekunden Gameplay und 10 Minuten spricht dann der Entwickler Ach, und erzählt schönste, von seinen Träumen und Summer, Wünschen.
1: beim Gamesfest, Alter. Das war so traurig.
0: Nee, das war ein guter Mix. Also... Ja, manche Leute interessieren
1: sich ja durchaus dafür, was die ja, dann Entwickler... dann sollen sie sich dafür. nachher das Video bei youtube fragen. <lacht> <lacht> Bram, <lacht> Bram will nur die harten <lacht> Fakten. Gameplay-Preis-Release. Ja, genau, Entwickler soll die Schnauze halten. Vision Schmies-Schmion. Ja, ja. dann ist aber auch kompletter Bullshit, weil die erzählen mir natürlich jetzt nie, ja, und äh, wir haben uns dann gedacht, wir machen einen geilen horror -Shooter. der hat zwar da so die eine oder andere Macke in die Richtung, aber die Stärken wiegen das auf, das sagt ja keiner. Sondern ich sage nee. immer... Ja, das ist ein Shooter, der perfekt ausbalanciert, Ne, wollen nicht alles auf ein neues <lacht> Level heben und so weiter. So, also das heißt, das, was die sagen, ist komplett irrelevant. Er ist häufig schon sehr
0: gleiche Phrasen, ne? die man ja, immer wieder, ich mein, wieder hört. So. was willst du denn noch sagen? Ja, also unser Spiel, ich glaube, das wird so mittelgut. Ja, genau. ähm, nee, aber du könntest ja
1: sagen so... <lacht> Mir gefällt so, der Multiplayer nicht so. <lacht> aber nehmen wir doch zum Beispiel Tarkov. Tarkov ist ein gutes Spiel und trotzdem sind wir uns ja wohl einig, hat das Spiel Schwächen.
0: Ja, safe, auf jeden so, Fall.
1: und dann aber diese Stärken mal... Noch, also Tarkov ist trotzdem ein sehr gutes Spiel. Trotz dieser Schwächen halt. Und ich finde, da könnte man halt vielleicht noch ein bisschen... mehr. Noch, ich weiß natürlich, dass sie das nicht so gut verkauft... Aber du könntest halt sagt, aber, ich glaube aber, wenn du Nikita da hinsetzt, ja, in so eine xbox Pressekonferenz da hat er oh auch Gott. kein Problem, Fachelists zu reden. Labern. Nee, genau, dann sagt der <lacht> auch so ja, ganz ehrlich hier, da kriegen wir einfach nicht geschissen aktuell oder so. Weißt du, so das geht halt einfach noch nicht. Ja,
0: aber ich glaube tatsächlich auch, dass wenn du den da hinsetzt, dann, dann hast du eine Stunde, wo der erzählt. Ja, ja aber, dann dann
1: erzählt er dir, aber dann erzählt er dir wenigstens was. Und nicht nur dieselben fünf Sätze, die dir auch bei jedem anderen Spiel, nicht mal nur das gleiche Genre, du kannst ja <lacht> aber vor jedes Spiel schneiden. <lacht> das ist halt Company Sprech, ne?
0: Also, da ja. gebe ich, geb ich dir Vorland. recht. Also. Und
1: deswegen, ja, können wir halt einfach, einfach nur den Trailer zeigen. Und dann eigentlich, finde ich, auch der Publisher bestraft werden müssten, wenn, der, äh, wenn, da, wenn da drunter steht Not Actual Gameplay Footage, müsste ihr euch direkt der CEO soll immer eine kriegen.
0: <lacht> für jeden Zuschauer, für jede Zuschauer Ja, genau. So okay. einfach, einfach einen Schlag ins Gesicht. E3, so. Le
1: leider haben wir heute äh, 700.000 Zuschauer, ja. die haben den CEO <lacht> zu Tode geprügelt. <lacht> ja, also, ich meine, das ist ja auch eine Frechheit, oder? Ich meine, äh, ich mein, so das Cinematic steht aber
0: dabei, du, das siehst du schon mal, wo es hingehen soll ja, und in den meisten soll, Schmin wird Schmin ja nicht
1: ja, Erinnerst du dich an Watch Dogs, Peter? <lacht> ja, ich erinnere mich ja? an The ich erinnere mich an The Witcher 3, also das sind ja viele Sachen, die mal gezeigt <lacht> wurden und nicht hundertprozentig genauso gekommen Dann hat ja dieser eine Dude auch noch die Mod gemacht, damit Watch Dogs zumindest an dem Kino genauso aussah, wie der Rechner einfach komplett geächtzt hat ja, und da nichts mehr
0: ging. Ja, die sind halt immer noch dabei. Das, das ist halt auch, da da habe ich mich, meine Frau hat mitgeguckt und da haben wir uns tatsächlich noch darüber unterhalten. Ähm, so Spiele, wie die mittlerweile entwickelt werden wahrscheinlich und dass das ja eigentlich ein also kompletter Geldmarkt ist, also Einnahmen und du musst halt erstmal einen Hype irgendwie erstellen. Und das verstehe ich. Selbst, ob der gerechtfertigt ist oder nicht und dann ähm, verkaufen sich die Spiele mehr und ohne diesen Hype ähm, Christo, es gibt so viele Spiele mittlerweile, die ein, ein Niveau erreicht haben, was so hoch ist, dass es so unfassbar schwer Christian, ist, glaube ich, ich bin nach 100%, 100
1: bei dir, aber ich habe ja. eine Frage an dich, ja? Wenn du dir den Trailer anguckst und deine, de, your tits eject, du bist so derbe hyped, ja? Und dann ja, kommt der ja klar. Guck und
0: dann, dann doch. kommt der
1: Entwickler auf die Bühne und erzählt dir nochmal dieselben fünf <lacht> Phrasen, bis du dann noch mehr hyped. Ach so, ja, weiß ich, kann ja sein, also je finde, nachdem, da kannst wer da kommt. Du den auch weggelassen, Also, ey, wenn er früher,
0: also bei, bei Fallout 3, wenn Todd Howard dann noch gesagt hat, Leute, uh, 17 times the detail, da habe ich mir gedacht, oh. Was? Ja, Fallout <lacht> 76. So. Ja. Da habe ich am Anfang auch gedacht, das könnte ganz cool werden. Eigentlich. Ja, ich
1: bis Bist du weißt, der du
0: gelogen. Dann, dann ist halt vorbei. Und Das, das, das ist halt so mittlerweile, Aber wo wir uns befinden, das Problem. Also, es ist ja auch Cyberpunk gewesen, ne? der Hype überhaupt. Und dann kriegst du halt von dem Entwickler so auf die Schnauze. Oder beziehungsweise, also nicht von dem Entwickler, sondern in ja, dem schon. Fall von den Aktionären oder die Geldgebern, die gesagt haben: Leute, ihr habt noch zwei Wochen Zeit, äh, haut rein das ist halt echt ein Problem und...
1: Das ist definitiv ein Problem. Zumindest für die Spielerschaft. Ich frag mich halt, ob, weil ich, ich würde gerne mal so einen Developer fragen. So die Spiele, die so,
0: sagen wir mal 98 war, ein richtig krankes Spielejahr. Hat man da die Spiele wirklich gemacht, um zu sagen, okay, wir nehmen jetzt 250 Millionen Dollar ein und oder war das Ziel immer noch so, ey, wir wollen eigentlich was geiles rausbringen?
1: Also ich habe mich letztens äh, zu Silvester war hatte ich eine Hat große Gesellschaft hier und einer von denen war Spieleentwickler ist nee. Spieleentwickler. Und mit dem habe ich mich genau darüber unterhalten, weil ich habe mir einfach gefragt, hast du eigentlich Bock auf das was du entwickelst und ja. der so nee. Ich finde das, <lacht> das Spiel ist halt voll scheiße. Aber <lacht> die bezahlen mich gut und dann haben wir kurz über das Spiel geredet, wo ich jetzt nicht drüber reden möchte. Ach, no welchen Spaß
0: denn? Ja, <lacht> ja nee, genau das möchte ich jetzt ich nicht sagen. Welcher Entwickler
1: reden. war das, denn? Nee, Der ja, Name, das möchte ich jetzt nicht Titel? sagen. Ja, aber das wir schon so, ja. Und dann habe ich ihn gefragt: So liegt das denn halt daran, an, an, an was du tun musst? musst du musst zum Beispiel immer kein Lampen machen, aber immer die Glühbirne, aber immer ein bisschen anders. Und deswegen machst du einfach 36.000 Glühbirnen. Voll langweilig. Ich meine so: nee, ich habe schon eigentlich einen kreativen Job, aber das Spiel, auf das sich unsere Firma geeinigt hat, finde ich halt Schrott. Ja, das ist halt doof. Ja. Und nein, es, kann, also es ist kein Handyspiel und GTA es ist kein, <lacht> kein Free-to-Play-Game. Aber es ist auch kein AAA-Studio. Äh, ja, ja.
0: Aber das, das ist halt echt ein Problem. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, haben Spieler halt so eine krasse ähm, Stufe erreicht von, von Optik, Sound und all dem ganzen Kram, wie das beworben wird und, und, und. Ähm, dass der Markt einfach so krass ist, ähm, ja. Das ist ja auch der gleiche Grund, warum dann irgendwie keine Ahnung Assassin's Creed Teil 78 rauskommt oder Far Cry 25. Mhm. Ja, aber
1: das stört mich auch nicht, wenn die Spiele gut sind.
0: Ja, werden die aber nicht.
1: Ja, das ist richtig.
0: Weil die halt <lacht> sich nicht trauen, die Spiele dann wieder so zu verändern, weil dann, weil du dann wieder den Leuten, die eine Erwartungshaltung haben, so in die Fresse trittst, dass die das dann wieder nicht kaufen. Ja, und ich glaube, es ist auch gar nicht so unwichtig, ob ein Spiel so, so eine treibende Kraft dahinter habt, so ein Auteur oder sowas, der wirklich so eine Vision da verfolgt, oder ob das halt sehr stark auf Umfragen, auf Marketing, Analyse und sowas basiert. Ja, mhm. das, ist,
1: ja das ist ja eh so eine Problematik. Ich finde so ein gutes Beispiel ist so COD MB2. Das ist ja jetzt, also zumindest laut GameStar, ich habe die Zeit nicht selber gecheckt, aber es hat noch das bestverkaufteste Spiel letztes Jahr gewesen in Deutschland. Mhm. Und, und das, obwohl das halt erst im Oktober oder so rausgekommen ist. Trotzdem ist, finde ich, so die einhellige Meinung, wenn du mit den Leuten ganz oft über MB redest, nicht so, wie das halt war damals zu COD MB2-Zeiten ja. 2009. Sondern heute ist er so, ja, mehr vom Gleichen, bla bla. Und trotzdem verkauft sich das sehr gut. Und das finde ich auch objektiv gesehen, persönliche Meinung, persönliche mhm. Meinung objektivisiert, ja. Objektiv gesehen, ist das ein gutes Spiel. <lacht> Ähm, aber ich, ja, ja, ja und ich, ich, deswegen, ich sehe die Diskrepanz, die dahinter steht. Du hast halt heute auch am, vielleicht auch wieder wegen Social Media einfach zu viel, einfach nur Gebäsche und man kriegt es halt mit. Ja,
0: gleichzeitig versuchen aber natürlich die Firmen, die Spiele rausbringen, Hypes für sich zu nutzen. Klar. Ich bin halt auch der Meinung, CD Projekt hat Fehler gemacht bei der Vermarktung von Cyberpunk und sich da selbst in eine Ecke gehypt, aus der die gar nicht mehr rauskam. Ja, aber das Problem ist, glaube ich, dass die, die dafür zuständig waren und gesagt bekommen haben, Leute, jetzt bewerben wir unser Spiel, die haben halt keine Ahnung gehabt, in welchem Zustand die Sachen sind. Und also, ich, ich könnte mir halt legit vorstellen, also korrigiere mich, wenn du das besser, also anders weißt, dass die halt gedacht haben: Leute, das wird halt absolute Überspiel. Und dann ist das rausgekommen und dann haben die sich gedacht: Oh oh. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass da irgendwo Entscheidungsträger gibt, die sowohl die Marketingabteilung quasi gesagt haben: Macht hier halb so viel wie ja, möglich. Gut. Und aber gleichzeitig ganz genau wussten, dass auf der PlayStation 4 dieses Spiel nicht funktioniert. Also, das kann ja, ich mir schon vorstellen.
1: Müssen die gewusst haben. Hundertprozentig. Ganz ehrlich, die haben eine Playstation bei sich im Office stehen. Zwischendurch testen sie ja auf eine Version und die ganzen Beta-Tester sagen dem, das geht hier nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, also das ist manchmal habe ich das Gefühl, dass sich Leute in so eine Ecke dann hypen, so wie bei The Day Before. Das ist so ein Spiel, das ist das mit meist gewischlistete Spiel bei Steam. Und es Ach, gibt. Dieses, äh, dieses äh, Survival-Ding oder was? Genau, das ist so ein ah, ja. Survival-Game, da gibt es noch einige Trailer, oh, wo die auch. sagen, das wäre Gameplay, ist aber in Wald gar kein Gameplay. Und wo, wo die halt auch so richtig mega die Hypes entwickelt haben. Und das sollte jetzt rauskommen, aber kurz vor knapp hat sich jetzt schon wieder herausgestellt, mh, da gibt es leider wohl ein Problem. Es gibt angeblich einen Urheberrechtsanspruch von einer dritten Partei, die an dem Namen The Day Before Rechte hat. Und das muss jetzt geklärt werden erst. Deswegen können wir weder den angekündigten Gameplay-Trailer zeigen und wir müssen den Release vom Spiel noch mal neun Monate nach hinten ziehen. Aber, aber gab es bei The Day Before nicht auch so äh, Testwochenenden? Weil ich weiß noch, die haben wir nämlich genau verpasst immer. Ich glaube, das konnte noch nie jemand spielen, nee.
1: Ich meine, da gab es... Ja, aber das ist dann wenigstens noch in der Entwicklung, weißt du? Ich
0: meine aber gar nicht unbedingt, was ich, was ich sagen wollte, meine ich nicht mal unbedingt Fehler, weil ich habe im Chat auch schon gelesen, so, ja, ja, vorher, früher musstest du halt Spiele etwas fertiger rausbringen, Patchen war schwierig, ne CDs und so, sondern einfach auch so Spielkonzepte. Also wenn ich mir jetzt Forspoken angucke ähm, und wieder, wieder mal lese, Open World ja, leider ähm, trist und nicht viel zu tun und irgendwann öde, dann denke ich mir doch, Leute, dann bewerbt doch den Shit nicht mit, wir haben eine geile Open World. Oder macht ja, die, das gar die gar nicht.
1: Das wussten die ja selber nicht. Das ist dir nicht aufgefallen in der Entwicklung. <lacht> also, Ne, de, de,
0: seit Jahren ist dieses Thema Open World ja schon immer wieder und jedes Mal denkt man sich, Leute, jetzt kommt doch nicht wieder an mit. Wir haben die größte Open World verglichen in Quadratkilometern mit, wo du genau weißt, ja, das ist schlecht.
1: Mega gut. Ne, das zu Kunden. <lacht> das stimmt, das ich war mein, relativ. Wir wollen ein cooles, actiongeladenes Spiel, was dir alles gibt, ja auf fünf Metern.
0: Ja. Ja. Und es ist halt, Rotatius, es ist halt wirklich schade. Volle Kacke. Also, also Spiele, wenn, wenn Spiele gut sind, ist immer besser, als wenn die halt nur so mittelmäßig <lacht> oder schlecht sind. Findest du, ja? Also, oh mein <lacht> Gott. Da hat hier Gott. <lacht> ja aber da hat, da hat hier wirklich keiner was davon, um zu sagen, <lacht> ja irgendwie vor Sporken, Mensch, da war ich am Anfang schon kritisch und guck mal, jetzt ist es trotzdem nur eine, weiß nicht, 60, 65, 70 Meter Score geworden, haha. <lacht> so, da hat ja keiner was davon und es wird auch sicherlich Meter Leute geben, Meter die ja einen Spaß damit haben und das ist ja gut so. Nur für die breite Masse ist es halt wieder dann ein Titel, wo du sagst: Schade. Will ich da meine 75 Euro für ausgeben? Und, also, eher nicht. Und, oder, je nachdem, was für wen wichtiger ist, und halt meine Zeit da reinstecken. Ja. So. User Score ist aktuell bei 4. Ja, das ist halt so. Manche Leute haben ja auch Spaß an Vossbalken, was er jetzt ein Square Enix-Spiel ist. Das ist vor kurzem rausgekommen, falls das jemand nicht mitbekommen hat. Das ist jetzt hier irgendwie vor wenigen Tagen rausgekommen. Ist schon ein größeres AAA-Game von Square Enix. Ja. Aber ist halt so, ja, ich sag jetzt mal Meh-Game. Also ist jetzt halt nicht der größte Trash, der jemals existiert hat. Aber jetzt auch nicht, wo alle Leute sagen, das ist richtig, richtig nice. Und dann manche Leute finden es cool. Aber die und die Fehler gibt's, so Open World ist ein bisschen langweilig, nicht gut gefüllt, eigentlich hätte man sich die sparen können und, keine Ahnung, die Gesichtsanimationen, die ich gesehen habe, waren ganz scheiße, ehrlicherweise. Ist und das nicht Unreal Engine, also hat das nicht theoretisch die neue Unreal Engine sogar? Ich habe keine Ahnung. Ich meine schon, war nicht Forspoken einer der Titel? Unreal 5. Also ist Forspoken Develop und Unreal Engine 5? Ja. Also Moment, for Spoken has been developed with the help of Unreal Engine 5. Was soll oh das Oh heißt? Gott. Okay. <lacht> Dialoge sollen auch schlimm sein, habe ich, ja, hab ich auch gehört. Ähm, ja, das habe ich auch gehört. Aber das war so ein bisschen, muss ich leider sagen, wenn du halt wieder diese Themen hast. Ich weiß nicht, ob irgendwer das PC Games Video gesehen hat, wo der Redakteur da so ein bisschen knauserig gesagt hat, wir haben leider keinen Key <lacht> gekriegt. <Klausel. lacht> mhm. Und der wusste halt auch von anderen Redaktionen, die keinen bekommen haben, die wohl angeblich zu kritisch sind. Ähm, wenn solche Dinge schon laufen, dann die PC-Version war irgendwie gar nicht zum Testen. Und dann ist irgendwie das Video ganz am Anfang, was da so rauskam, das sieht dann auch wieder alles viel hübscher aus als das, was es jetzt gibt. Das Embargo ist leider erst ausgelaufen für alle am Release-Tag. Das sind meistens so Sachen, wo die Alarmglocken schon mal angehen können, okay, dass der können Entwickler das Bescheid weiß.
1: Christian, gab es schon mal, dass das hat so war, wie du gerade beschrieben hast, und danach sich die Welt dachte, Mann, das hat ein geiles Spiel.
0: Nee, deswegen nicht. Sagen, dass ich, ich wüsste.
1: Das ist doch immer dasselbe. Wenn die Leute wissen, okay, wir machen ein Spiel, was auf jeden Fall gut ist, und ganz, komm ganz ehrlich, ja, selbst wenn das nicht mein Genre ist, ich kann, auch, ich kann auch sagen, wenn ich ein Spiel spiele, ob das gut ist oder nicht.
0: Ja klar, du Aber hast ja auch Spezialisten in deinem Entwicklerstudio, die jetzt ja. weiß, ob vorher ein Spiel gut ist oder nicht. Die ja, machen deswegen, das schon bei Jährchen. Deswegen, deswegen, also das ist für mich halt ein Zeichen, dass die genau wissen, was die da, was die da rausbringen. Ja. Ähm, aber versuchen es halt so lange wie möglich ähm geheim zu. Ja! Weil das sind ja Kaufentscheidungen, also ich meine Entwickler, klar, deswegen, ne, also natürlich macht auch Leuten dieses Spiel Spaß, das ist ja auch cool, aber für die breite Masse, die dann auch immer noch auf Wertungen gucken von diversen äh, 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 Spielezeitschriften und Redaktionen, denen wird halt sozusagen mitgeteilt, Mh, kauf mal vielleicht nicht. Und ja. dann hältst du das natürlich zurück. Im, Stream, im, Im Chat wird gerade noch zum Beispiel gesagt, Souls Games, aber das ist falsch. From Software gibt immer weit im Voraus das Release sogar. Ja, noch, die, die hatte doch auch raus. den network Account. Also, so also Network-Count ist sogar für, für, für die meisten Leute gewesen, aber es gibt auch fertige Release. Ich weiß noch, dass ich Dark Souls 3 schon zwei Wochen vorm Release hätte spielen können. So, Wir haben da doch auch Elden Ring, habe ich doch schon gestreamt zu der Beta Phase. Ja, das, das war der, der Network Stunde Test, so. genau. Der war noch ein no. bisschen anders. Aber die, also From Software gibt immer frühe Testmuster <lacht> raus. Sony gibt immer super frühe Testmuster raus. Xbox ebenfalls. Äh, da war noch ein Beispiel, was falsch war auf jeden Fall. Äh, The Last ähm. of Us, ja genau, das äh, stimmt, habe ich mit Sony ja schon abgehakt. Also da gab es auch frühe Testmuster. Das dann pünktlich, also das dann das NDA nicht zwei Wochen vorm Release fällt. Das ist wiederum was ja. anderes.
1: Ja, das ist ja auch in Ordnung, aber dass halt Leute nicht mal eine Testversion kriegen, damit die das quasi nicht spielen können, bis, zum, bis das NDA fällt. Ja, genau.
0: Das ist, also das sind halt die zwei unterschiedlichen Dinge. Spiele-Tester bekommen Spiele früher, damit sie dann pünktlichen Test haben. Wenn du das schon unterbindest, ist das ja natürlich genau. immer ein schlechtes Zeichen. Weil du willst ja als, eigentlich willst du ja als Entwickler, dass der Tester möglichst viel von deinem Spiel gesehen hat. Wäre ja. blöd, wenn du dem zwei Stunden Zeit gibst und dann soll der ein Urteil fällen, wo viele Leute ihr Kaufverhalten dran ausrichten. Nur als ich beispielsweise bei der GamePro gesehen habe, äh, die Gebende 65 und die Überschrift ist eine, also da kommt das fette ist, eine Story zum Haare raufen. <lacht> <lacht> Trotz fantastischer Magie kein zauberhaftes Spiel. Da denke ich mich so, ah, By the ja. way wo das gerade im Chat angesprochen wird, ich habe mir auch eine Preview zu Hogwarts Legacy durchgelesen bei GameStar. Oh, ja. Und das ist auch eine Sache, wo ich jetzt schon wieder denke, okay, weil das Spiel kommt in weniger als vier Wochen raus oder so mm. und die haben jetzt so Preview-Events gemacht, wo nur sehr, 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 sehr reduziert Entwickler, äh, nicht Entwickler, Spieletesterinnen und Spieletester mal reinspielen durften. Nur der Anfang des Spiels und dann auch nur, nee, da nicht hingehen, nur da nicht hin In zwei Wochen kommt es sogar raus. Also wirklich, die durften noch nur eine Stunde spielen und dann nur ganz, ganz, ganz begrenzt, um sich überhaupt ein Bild zu machen. Und da war schon so, okay, irgendwie wirkt die Welt ganz schön leer. Okay, irgendwie stehen die Schüler hey, hier ja, einfach ist, nur so rum. damit die Story nicht so krass gespoilert wird. Ja. Weil, ja. Ja. <lacht> da kommt der mega <lacht> Twistern.
1: Wo ich wo mir dann auch, auch schon so dachte. Einfach
0: nur unter der Treppe und das ist ein Traum. <lacht> Das war dann für mich auch wieder so als Beispiel für, okay, wenn das schon in der Preview-Phase so reduziert wird, dann ist das irgendwie kein gutes Zeichen. Meinst du? Ja, ja. <lacht> irgendwie nicht.
1: Erfahrungsgemäß ist das auch dann immer mega.
0: Hm. Und das ist halt schade. Und mega scheiß! Mir tun dann aber auch so Entwickler teilweise echt leid, also wie Bram dann jetzt auch sagt hier mit dem, mit dem du dich unterhalten hast, ist doch eigentlich voll blöd, wenn du halt was entwickeln musst, was du halt nicht cool findest oder von wem du, wovon du weißt, dass auch andere Leute das nicht cool finden, aber du musst ja, es trotzdem fertig ja, so machen. Das,
1: du gehst halt jeden Tag zur Arbeit, drei Jahre lang, mindestens, dann denkst du jeden Morgen, Mann, das doch ein Kacktag. <lacht>
0: das ist doch echt schade. Also ja, Jay ist erstaunlich ruhig heute. Der haben wir den noch auf eine strille, stille Treppe gesetzt.
1: Ja, äh, haben wir es verloren ja. auf dem Weg dahin. Der konnte hier nicht mitdiskutieren. Der kennt sich da nicht aus.
0: Das fand ich auch. Witz. An der PS5-Demo von Forspoken konnte man schon ahnen, in welche Richtung die Metacritics gehen äh, werden. Hat Michis VP geschrieben. Und ich habe kurz vor dem Release im PlayStation Store geguckt und wollte mir die Demo einfach mal angucken. Gab es nicht. Was? Haben die die also ich habe zumindest im PlayStation Store Forspoken eingegeben. Da konnte ich die Standard- und die Deluxe, weiß ich was, Version kaufen. Oder habe ich die einfach noch nicht gut gefunden? Ja, ich ich habe jetzt gelesen, dass die jetzt auch auf dem PC rauskommt und ja, wollte es genau. Enix ja, eigentlich loben. Das das dass die trotzdem wenigstens noch Demos rausbringen. Ja, PC also. wird mich ja mal interessieren, weil angeblich. Hast du das erzählt? Wird das emuliert? Nee, ich habe das nicht erzählt. Ja, wer war denn das? Also, also irgendwie. Ich habe das deswegen auch von hat gehört. Das deswegen hat er es so krass vorher Er hat das auf keinen Fall gesagt. Aber auf jeden Fall hat es ja sehr hohe PC-Anforderungen. Deswegen würde ich mal. Ich, hab, ich ja, fand das nämlich auch verwirrend, als das gesagt wurde. Das, das ist richtig, Chat. Ich weiß, dass es die Demo gab, aber ich habe glaube ich am Wochenende wollte ich mir das mal geben, aber da gab es die nicht.
1: Haben die die wieder rausgenommen? Ja, weil das Spiel so scheiße. Und dann wieder vielleicht reingestellt? Ja, das ist bei uns mittlerweile auch intern so ein, so ein Ding, kann ich euch sagen. Wenn, bei bei, bei Forspoken ist das auch so oder bei anderen Titeln, ja, wenn die so gehandhabt werden und dann wird so gefragt: ja, Habt ihr Bock, eine Release-Kampagne zu machen? <lacht> Nein. Lass mal, <lacht> Lass mal warten, bis also, es rauskommt. das also, wir wurden
0: sogar ja gefragt. Ja, ja. Aber. Ja, genau, das mal ich, ja. Aber genau, und da haben wir uns schon gedacht: mm -hmm. Das ist uns zu gefährlich gewesen, weil ja. wir schon uns dachten, das ist kein Spiel, wo wir unbedingt Werbung für machen wollen. Aber, also, das kannst du halt aber auch Pech haben, ne? Manchmal kommt dann vielleicht trotzdem so. ein richtig geiles Spiel raus. Das ist natürlich eine gute Argumentation. Der Release war am Montag, daher es die Demo doch noch nicht am Wochenende. Ach so. Nee, nee, die Demo, Demo gab's aber teilweise schon Die gab's vorher vor dem auf der PS5, doch, doch. Ja. Also, die gab es wirklich lange vorher und deswegen hatte ich mir auch im Kopf abgespeichert, Demo runterladen.
1: Ja. Ich sag hey, auch gar nicht, also ich sage gar nicht, dass Broken so schlecht ist. Nein, ja? aber das ist
0: jetzt nicht der Untergang von Square Enix. Genau, aber, aber
1: das ist halt weit weg von dem, was man erwartet hätte, wenn man den Publisher Aussagen treffen, äh, Aussagen glauben dürfte. Weil dann wäre das eine 96 aufwärts. Ja. Nächster okay.
0: große Titel von Square Enix dürfte halt dann Final Fantasy 16 werden. Denke ich auch. Da sind natürlich wieder große Hoffnungen. Ja, natürlich. Das ist halt genau das wieder, ne? Teil 16... Von einer sehr erfolgreichen Spieleserie, da hat man natürlich dann auch einen gewissen Anspruch, auch direkt. Oh, <lacht> kostet 79 Euro auf Steam. <lacht> ah ja, stimmt. Das war doch einer dieser Titel, wo die auf 80 Euro hochgegangen sind. Das ist aber auch echt eine Ansage, ey. Holy shit. Wobei, wo, also ja, wobei ich dir da sagen muss, Peter, ich finde immer noch, dass Spiele zu günstig sind. Hm. Ich verstehe auch warum, weil die ja unfassbar teuer in der Produktion sind und mhm. im Vergleich zu den letzten 30 Jahren nicht entsprechend im Preis gestiegen sind, wie jetzt ja. zum Beispiel Kinotickets oder so.
1: Ich, ich glaube, wenn das nicht so wäre, würden auch viel öfter so Bezahlinhalte wegfallen.
0: Glaube ich auch. Ja, das ist halt das andere, ne? Also so versuchst du dir das dann halt wieder reinzuholen über Ingame-Shops und Co.? Aber gleichzeitig hast du halt den Vergleich zu anderen Spielen und dann kriegst du halt, na, vor allen Dingen bei Indie-Spielen ist das dann immer witzig, dann kriegst du halt so ein Indie-Spiel für 5 Euro, was ja. halt fucking awesome ist und dann hast du halt dieses Ding was von Square Enix, was halt okay ist für 80 Euro. Hm. Äh, Final Fantasy 16 erscheint übrigens am 22. Juni, also am ja Moment, der 21. ist die Sommersonnenwende, ne? Ja ah, Mist, einen Tag nach dem längsten Tag des Jahres. Gucken wir mal, ob die halt einhalten. Ja. Ich wollte noch euch zwei Serien empfehlen, falls ihr zufälligerweise. Mach ich da jetzt so noch ein rubrik raus hier. jede Woche, Peter? Ja, wir von mir aus, ja ich kann es ist ein Einspieler. Speed-Smeet-Serientipps. Du, 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 du. Ähm, weil manche haben sich ja jetzt extra für Last of Us vielleicht Wow geholt und Wow hat ja diese HBO-Serien und dann habe ich mal geguckt, was hat denn eigentlich HBO so in letzter Zeit gemacht, wo ich das nicht mitbekommen habe. Vor allen Dingen von den, von den Emmys. Just like that. White das Lotus. Das meinte ich nicht. White Lotus meinte ich zum Beispiel. Das ist eine der beiden Serien. Sehr gut, Christian. Aha. Kennst du die? Nee, ich hab nur, wenn du die App öffnest, dann kriegst du ja immer so ein Riesenbild und da steht immer White Lotus und ich habe mir so, okay, ist die wert oder nicht? Aber ja, <lacht> ja da kann ich mal. dir jetzt sagen! Ja, finde oder nicht? Ich, Ich meine, die hätte auch Emmys gewonnen oder wurde dafür nominiert. Ja, das, das sind so nicht die Voraussetzungen, muss ich sagen. Sachen die beste Miniserie. Genau, da ist eine Miniserie. Also es gibt zwei Staffeln bisher bei White Lotus. Ähm, äh, ich glaube sechs Folgen pro Staffel und jede Staffel erzählt eine in sich geschlossene Geschichte. Oh, das ist und, schon mal gut. Ja, der, der Twist oder der Plot ist, es geht um eine Gruppe von Urlauberinnen und Urlauber, die teilweise jetzt zum Beispiel eine Familie und dann halt noch ein paar andere, die halt teilweise miteinander sich bekannt sind und manche sich überhaupt nicht kennen, die kommen dann really? alle gemeinsam in so ein Luxusresort in irgendeinem exotisches Land oder einen Ort. Also in, jetzt in der ersten Staffel ist zum Beispiel Hawaii. Die werden da alle ja. mit einem Boot angekarrt, weil so macht das halt dieses Luxusresort, das ist auf einer Insel. Und dann hast du halt da zum Beispiel die deutsche Familie, die stinkreich ist. Die sind ja alle stinkreich logischerweise, die da Urlaub machen. Und dann hast ja, du das frisch wir verheiratete. Ja, ne? Stinkreich. <lacht> frisch verheiratete Ehepaar, die da ihren Honeymoon machen und äh, ganz viele verschiedene Leute. Und Du hast am Anfang einen Rückblick, das ist die erste Szene in der Serie, da du weißt, dass die wiederkommen, aber einer von denen tot ist. Äh, einer wird, fehlt? Auf jeden Fall ist, Nee, du siehst sogar, wie eine, wie eine Leiche auf, in den Flieger verladen wird. Ach so, aber, Also halt so eingepackt. Weiß halt nicht wer. Ja, ja, okay. So, und dann hey, erzählt, aber das, okay. dann erzählt dann, also das ist kein Spoiler, weil das ist halt wirklich der ganze Twist dieser Serie von Anfang an. Also das erzählt dir die Serie direkt zu Beginn. Und in diesen sechs Folgen wird dann halt auf eine sehr zynische meiner Meinung nach Art und Weise oh, gut. dieses äh, Leben dieser Superreichen in diesem Ressort gezeigt. Äh, ja, sehr teilweise awkward Konversationen und wie die Hotelangestellten dann halt Beziehungen zu diesen, also wie die Beziehung der Hotelangestellten zu diesen Gästen ist, wie sich die Gäste da verhalten und wie das alles so ein bisschen eskaliert, sage ich jetzt mal. Ja, ich notiere White Lotus gucken. Ich habe die erste Staffel jetzt durch, habe mit der zweiten jetzt angefangen. Das ist nämlich meine aktuelle zum Sport gucken Serie und ich fand sie sehr gut. Oh, cool. In der ich zweiten weiß. Staffel geht es dann nach Sizilien, wo ich mir dachte, okay, ich war auf Hawaii. Oh, Ich war oh, schon ja. auf einer geilen italienischen Insel, allerdings in Capri nicht Sizilien. Manchmal habe ich überlegt, sehe ich mich da wieder? Nein, da sehe ich mich nicht wieder. Zweite Serie, die ich empfehlen möchte, Succession. Die hat, glaube ich, bei den Emmys beste Dramaserie gewonnen. Dritte Staffel ist da mittlerweile da und ist auch eine HBO-Serie. Und es geht, das ist eine ganz klassische Serie, die erzählt eine Geschichte und ist eine Dramaserie, die die Geschichte von einer auch wieder stinkreichen Familie ähm, erzählt. Guck
1: dir gerne reiche Familien an. Wirklich? Ja, das ist ja, das, was ja HBO scheinbar gerade allen macht.
0: Vor allen Dingen ist der, die Catchphrase ist: take what's yours. Ja, <lacht> das sind halt die Emmy, Emmy, die Dinger, die Emmys gewinnen. Kann ich ja nichts für.
1: Das sag ich auch nicht, aber du guckst sie dir die auch an, damit du die empfehlen kannst. Ja klar, weil die Emmys gewinnen. <lacht> sonst wäre wär ich legit nicht drauf gekommen. Okay.
0: Und da geht es um so eine Familie, die, ich glaube, die ist so ein bisschen der Murdoch-Familie in Amerika nachempfunden. Es geht halt Wem? darum, dass Murdoch ist so den besitzen halt einen Großteil der Fernsehsender, Tageszeitungen und so weiter okay. und so fort. Und so ist ein Team-Mitglied. Ich, äh, ich, hab, ich vom wollte -Team. gerade sagen,
1: den hatte ich im Kopf. So Mörder. Ja. Okay. Achso, Ach nee, ich weiß nicht den
0: vom A-Team.
1: Die sitzen auch immer alle, machen einfach. Oder <lacht> immer die komischen Geräusche.
0: Nee. So <lacht> Abends so beim Abendessen, weißt eh du.
1: Oder bei den Verhandlungen, wenn die neuen Fernsehsender kaufen. Wow. <lacht> 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 Aber die haben so viel Geld man okay. die trotzdem respektiert.
0: <lacht> so, da ist auf jeden Fall der eine Familienvater, der den ganzen Scheiß natürlich aufgebaut hat und ein Riesenwichser ist. Und der hat vier Kinder, äh, drei Söhne und eine Tochter. Und der Vater schwächelt gesundheitlich so ein bisschen und ist doch schon ein bisschen älter. Und da geht es dann natürlich um die großen Intrigen, äh, wer der Nachfolger wird oder die Nachfolgerin. Das macht bei dem Titel irgendwie voll Sinn. Ja, ne? Ja. <lacht> Und da geht es dann halt natürlich um Käufe, Übernahmeangebote, ähm, Hintergehen, ähm, also das ist schon mhm, auch eine sehr coole Serie, meiner Meinung nach. Auch mit einem gewissen Humor, aber dann auch wieder eher von der zynischen Sorte. Also diese stinkreichen Menschen, die halt sehr weit von der Realität entfernt leben, muss die man haben jetzt sagen. Wie viele Staffeln? Drei. okay. Ach, krass. Ja, gut. Aber ich habe mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bei so Serien, die ich vorher noch nie gehört habe, ähm, und da gibt es dann immer nur so eine Staffel, habe ich echt ein Problem, mir die anzugucken, weil ich immer Schiss habe, dass dann gesagt wird, ja, Staffel 1 ähm, ist zwar jetzt beendet, aber die Serie auch, obwohl die Serie nicht beendet ist, wir setzen die jetzt ab. Und das finde ich dann immer sehr schade. Ähm, deswegen finde ich zum Beispiel sowas wie White Lotus ganz cool, wenn die Staffel halt in sich abgeschlossen ist. Also so direkt eine ganze Geschichte erzählt. Ja, bin ich bei dir. Wobei, ich habe jetzt bei HBO zumindest, ähm, die haben jetzt nicht den Ruf, dass die Sachen, die schlecht laufen, unerzählt zu Ende gehen lassen. Ah, die Netflixen nicht, okay. Nee, die Netflixen nicht so krass. Ich meine, das ist mit Sicherheit schon mal vorgekommen. Ich habe da gerade noch im Kopf so eine Serie. Ich glaube, Westworld so, wird jetzt abgesetzt. Ja, Westworld wurde nach Staffel 4 abgesetzt, aber ganz ehrlich, Westworld ist halt auch scheiße geworden. Ja. Die also, zweite habe ich auch schon Warum geht
1: es denn ab der zweiten Staffel?
0: Ja, ich habe die zweite und die dritte gesehen und ich kann es dir nicht beantworten. <lacht>
1: okay, weil ne, die erste war jetzt spannend, weil so ja, die erste war mega was so weiter und die werden so menschlich. Ich sind dich auch irgendwann
0: Aaron Paul mit? Ja. ja. Aaron Paul ist auch dabei. Das ist halt dann, ich glaube, es geht irgendwann darum, dass dann halt diese Robotermenschen dann gegen die Menschheit kämpfen. Also oh, da, Terminator Style. Ja, also, das Aber das heißt, halt halt
1: halt diese Frage, wann beginnt Leben, ist dann gar kein Thema mehr. So ist dann so eher so Action Soap mäßig. So wahrscheinlich noch so irgendwelche Beziehungen unter den Robotern auf einmal. Und ja, vor allen Dingen sehr prätentiös,
0: weil sehr sehr eigenen Kopf im Arsch. So ja, wir sind jetzt hier die die irgendwie so die super klugen Sachen machen, die ihr alle nicht versteht. Und Peter voll Idiot, versteht er dann natürlich nicht und, <lacht> und denkt, sitzt dann halt so desinteressiert davor und denkt, ja, was willst du mir hier erzählen? Langweilt mich. Okay. Also, die dritte Staffel war sogar noch schlimmer als die zweite, fand ich, und ich fand die zweite schon nicht gut. Aber die erste ist
1: dafür für sich alleine stehen fucking awesome. Ich finde auch, dass die keine weitere, die hat nichts gebraucht. Nee, braucht ihr auch nicht. Also ist das die Staffel 1, die letzte, die letzte Szene? Komplett, ich dachte danach auch, geil, gute Serie. Ja. Next. <lacht> die
0: war richtig stark.
1: Oh, mit Anthony Hopkins und so, guter, guter Mann.
0: Ja, der war dann irgendwann, der war, glaube ich, nach der ersten Staffel dann auch nicht mehr im Stissel.
1: Das ist richtig. Der ist hingefallen. Hast ja. du denn, äh, Peter? Hast du schon das Menü geguckt? Nee. Was da habe ich. Ah, aber... oh, Peter, du musst im Menu gucken, Alter. das Menü gucken.
0: Ich habe da so das unterschiedlich das sagen gehört. Cool. Manche sagen, es ist cool. Manche sagen, es ist richtig scheiße. Ja, das, ist ja, ist Kacke. Da, das ist auch, das kann ähm, auf jeden Fall äh, kontroversieren. Ja. Aber wie gesagt, einfach nicht so viel drüber informieren
1: und einfach mal gucken.
0: Ja. Hm. Ja, der ist auch, ja. glaube ich, nicht so ewig lang. Also es sind ja nicht drei Stunden, die du im Zweifel... Ich die
1: Geschwindigkeit einfach gucken, so wie ich, Peter. Und zwischendurch mal skippen. Guck mal, 100, 100, 100.
0: Wait, du hast den echt geskippt.
1: Alter, ganz ehrlich, der ist so langweilig, dieser Film. Ja, <lacht> ja guck. Es gibt hier auch schon alleine in diesem Podcast okay. ich ich hab, zwischen drei Leuten unterschiedlich. Ich wusste, warum haben angefangen und dachten wir dann so... Puh, also wenn so auf dem Urkurs vergeht die Zeit irgendwie ja schon langsam. Okay. <lacht> <lacht> Ja, guck mal, ja. Christian, fand fand den, und, Christian cool, und Jules
0: ja. fanden den ziemlich cool.
1: Ja, bei Jules muss man nur Essen draufschreiben. Guck mal, der <lacht> nur 108 Minuten. Dass der nicht in Essen wohnt, wundert mich. Ja, 108
0: <lacht> Minuten kann man, also das ist ja eigentlich schon, tut zumindest so, als würde ein Thema behandeln, was mich interessiert. Also ich werde ja. mir den auf jeden Fall mal angucken. Ja, das ist jetzt kein so Parasite, nicht. ne? Also, aber. Oh, ich hey. muss mir. Es ja, stimmt, die Oscar-Nominierungen sind ja auch da. ne, Ich will unbedingt. Everywhere, All at Once oder so ähnlich heißt der das. Der war richtig crazy. Also um da, das war der bessere, äh, hier Doctor Strange, wie hieß das, Multiverse. Ach du Scheiße. Ist das der so ein richtig jeden... abgefahrener Film? Ja, das ist ein richtig abgefahrener Ach, Film, aber ich fand den ultra lustig. Okay. Das also, sind nicht so meine Filme, Scheiße, wieso musste der dann so abgefahren sein? Der war okay. richtig geil. Aber der ist glaube ich meist nominiert, oder? Ich meine, das ist der Meistnominierte von diesen Oscar-Verleihungen. Aber ein deutscher Film, auch ganz vorne mit dabei, wurde gerade bei Steam auch nochmal kurz reingeworfen. Ähm, nichts Neues an der... Im Westen. Ja, nichts Neues. Im Westen nichts Neues. Ja, Im Westen nichts Neues, so, genau. <lacht>
1: <lacht> den habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ich glaube, den gibt ja, es ist ja. auch, Der hat auch ganz komische Rezensionen bekommen von hm. wirklich grandios bis hin zu mein Gott wie scheiße kann Netflix eigentlich einen Film machen Wow hab ich alles okay habe ja, ja. noch nicht selbst gesehen keine Ahnung okay interessant
0: ja ist auf jeden Fall viele viele Nominierungen sonst so. habe ich keine Tipps ich hatte den okay, kleinen Taghoff Durchhänger aber jetzt spiele ich wieder Taghoff
1: man hat hier sehr gut ja, weiß
0: ich nicht. Ich glaube, ich habe meine Frau vermisst.
1: Einfach <lacht> so also irgendwann die Tür brutal. Schatz? Hast du mich schon verlassen? Da? Nee, okay, gut. Ich bin Und die sind da schon so mittlerweile zwei Kinder. Auch selbe Wohnung immer noch. Alles gar kein Problem.
0: <lacht> ich lese gerade noch von Cappy. Wir haben ja jetzt die zweite Folge gehabt. The Last of Us ist echt gut. Ich kenne das Spiel nicht, aber die Serie gefällt mir bisher. Wenn du bisher die Serie gesehen hast, kennst du das Spiel. Ja, ziemlich. Das ist ziemlich, also nicht genau eins zu eins so, aber es aber kommt schon sehr, sehr nah ran. Das ist sehr cool. Ja, auch die zweite Folge war wieder stark meiner Meinung nach. Ja. Und auch die Sachen, die geändert wurden, finde ich sehr passend und cool. Was ich da besonders gerne mag bei der Serie ist, wie sie noch zwischendurch immer mal wieder die Welt vor dem äh, vor dem vor der Virusinfektion ja, zeigen. Weil das ist etwas, was in den Spielen quasi nicht gezeigt wurde, sondern da hat man mal so zwischendurch in so Diskussionen oder Konversationen was drüber gehört. Aber hier gab es jetzt in beiden äh, Folgen so Rückblicke sozusagen. Und das finde ich nice. Genau, da saß da Karl Lauderbach und hat gesagt: Leute, <lacht> das wird alles kacke.
1: <lacht> hey, oder er saß und sagt, das ist alles kein Problem, wir handeln das schon.
0: Hat ich auch ordentlich das? die Spielverkäufe angekurbelt. Hätte war das bei dir oder bei mir? Was? Hat das bei dir geklingelt? Nee. Okay, dann war das bei mir. <lacht> naja, mag Zombies nicht, deshalb schaue oder spiele ich nichts in der Richtung, schreibt Schattenlurchi, aber das sind keine Zombies, das sind Infizierte. Ganz das anderes. Es ist was ganz anderes.
1: Ja, hast keine Ahnung, Junge.
0: Ne? <lacht> ja, das ist komplett, kann man nicht vergleichen. Ja.
1: Könnte, ja. Ansonsten gab es. Ja, die jetzt einen sind halt untot und die anderen sind Pflanzen prinzipiell. Ja. <lacht> Wobei, sind
0: Pilze Pflanzen? Ja, wahrscheinlich uh, schon, oder? Äh, Ach Achso, meinst du, die meinst du Pilze sind Pilze oder was? Ja, genau. Sind Pilze Pilze? Nee, also sind genau. Pilze da müssen wir Jay -Pflanzen. pflanzen, aber. Ich hätte auch gedacht, dass quasi Pflanzen und Pilze sind unterschiedlich. Ein eigenes Dinge. Reich.
1: Ah, sind sie ja auch. Pilze Mittlerweile sind Pilze. glaubt man, Pilze sind keine Lebewesen. Später wurden sie den Pflanzen zugeordnet. Heute sind sie neben Pflanzen und Tieren ein eigenes, ein eigenes Reich. Ja. Krass, also es gibt Tiere, Pflanzen und Pilze. Das klingt irgendwie wie ein Abendessen oder so. Okay, ja, ich, und der ich, Grund dafür ist, dass sie sich, dass sie kommunizieren können, einen Stoffwechsel haben der aber nicht auf Photosynthese basiert und sie andere Organe zum Leben brauchen.
0: <lacht>
1: Ganz kurz. Dazu kann man sich wahrscheinlich noch 100.000 Seiten durchlesen. Nein,
0: wenn kein 50 Fragen zu Pilzen. Flora, Fauna, Funga. Finde ich gut. Flora, Fauna, Funga. Okay. Aber es, Hefe ist doch dann Pilz, richtig? Ja, Hefe ist Pilz. Ja, genau. Das ist ja abgefahren, ne? Und Champignons <lacht> auch. Essen, das so essen veganer
1: Pilze. Ja.
0: Ja, auf jeden Die Fall. Die essen ja auch Pflanzen. Ja, aber das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Das ist richtig. Ach so, ob Pilze gleichzusetzen sind mit Tier oder weiß ich ja. nicht. Bier ist also Bier. Pilzsaft? Ach so, weil da Hefe ja, drin ist. Ja, nur, aber nicht in allen Biersorten, nur in Weißbier, oder? Äh, also, boah, was machst du denn? Die Maische, die reagiert doch auch. Oh. Ja, stimmt. Was ist das denn? War das Maische? <lacht> also, <was> ist Maische? <lacht> Wo wohnst
1: du? <sie? lacht> <lacht> oh Gott, hat das ist ja schon wieder alles Ja, gut, okay. Also, Pilze, mein eigenes. Wer mehr Informationen haben will, soll sich das selber im Internet durchlesen. <lacht> genau, so. Oder bei unserem Sponsor. Nein, Quatsch, das haben wir nicht. Doch, ja. wir, hatten, wir haben heute Revo. Nee, Sponsor haben wir nicht. Club. Haben wir nicht? Nee. Okay, wow, dann ist mein Skript falsch.
0: Ja, das ist halt...
1: Da leid. kann ich jetzt nichts für, dass ich das gesagt habe. Dann muss das da rausgelöst werden. Aha, <lacht> anonymes Manati, Alter. Wer, wer schreibt hier gerade?
0: Ja, bei mir ist das ein Steinbock <lacht> und ein Streifenhörnchen. <lacht> ja, ist auch egal. Also, wir haben noch so ein äh, paar Kleinigkeiten, ja, zum Beispiel... Ey, das ist, ich finde es sehr traurig. Dass Google Stadia jetzt endlich final eingestellt wurde. Das ist ja, wirklich wir sehr schade. Das ja, nee, also dass das hat eingestellt werden soll, wussten wir jetzt, es ist tatsächlich offline. Das ist richtig belastend. Und krass, dass Avengers halt eingestellt werden soll. Naja, ja auch richtig schade. <lacht> also, dieses, ich glaube von, ja, das war das, dieses Square Enix-Spiel, glaube ich, was halt oh auch Gott. echt nicht so geil war. Ich weiß, ne? Auf der Gamescom haben wir es angespielt und da war schon klar, Leute, lass mal. Ja, das, das, da, ich, da war noch so ja wir haben jetzt dieses geile Avengers Spiel und dann haben sie diesen ersten Trailer gezeigt und diese ganzen Figuren hatten halt weder die Optik noch die Stimmen von denen aus den Filmen und dann waren alle schon so hmm. ja da habe ich nicht mal so ein Problem mit muss ich sagen, weil ja, aber das andere so. hat es halt dann auch nicht getragen ja, ja, genau. ich, ich meine bei Guardians of the Galaxy hat das ja trotzdem funktioniert, genau. was ich vorher nicht gedacht hätte aber da hat es trotzdem funktioniert aber Avengers war einfach kacke Guardians of the Galaxy war geil ja, das war ein gutes Spiel. Habe ich leider nichts durchgespielt, aber das, was ich gespielt habe, war cool. Aber nicht so cool, dass du durchgespielt hast. Nee, genau. Also eigentlich war es kack. Nein, war nicht. Manchmal hast du halt auch gute Spiele, wo du dann aus irgendwelchen Gründen von, von wegfällst, weil gerade irgendwas noch Cooleres kommt oder du einfach keine Zeit hast zu zocken, weil du im Urlaub bist oder so.
1: <lacht> das verstehe ich, ja.
0: Das ist halt ein, ja, bit of good und bit of bad. Ja, Christian, hast du das von dem Rick und Morty-Erfinder Justin Roiland mitbekommen, dass der so minderjährige, ja, ich habe es mal gehört. Ja, da stehen wohl einige Anschuldigungen im Raum. Ich bin da jetzt allerdings auch nicht so hundertprozentig drin. Nee. Und äh, alle relevanten Leute haben sich, glaube ich, von ihm dann distanziert. Also das ist jetzt auch, es ist nicht nur, dass er Rick und Morty <lacht> erfunden hat, sondern er ist natürlich auch so einer, der ganz, ganz involviert ist in dieser ganzen Serie, zum Beispiel, indem er seine Stimme auch gibt, oder? Ich glaube, er gibt sogar seine Stimme beiden. Äh, ja, Rick und Morty werden vom gleichen Sprecher, also gesprochen, ja. Und das, das ist er, der Erfinder. Das ist immer eine harte
1: Situation, weil äh, wenn er nachher sich als alles Quatsch rausstellen sollte, weil, also ich kenne die genauen Vorwürfe nicht, aber weil zum Beispiel so äh, damals Ackermann-mäßig oder Johnny Depp-mäßig, dann hast du halt... Einfach was kaputt gemacht und wenn ich da raus also das ist halt voll kacke, wie man damit umzugehen hat. Eben, also deswegen
0: wollte ich da jetzt auch nicht so allzu viel zu sagen, weil die Informationen, die wir haben, also das sind halt Anschuldigungen. Inwiefern ja. wie, das halt stimmt oder nicht, ne? Und nachher, gerade bei so einem Thema lösen sich ja wirklich alle direkt. Ähm, weil wenn es stimmt, also weil wenn es stimmt, ist es halt gut, dass du es gemacht hast, wenn es nicht stimmt. Kannst du auch noch damit leben. Aber er halt nicht. Und deswegen finde ich, das immer eine sehr schwierige Situation. Wenn er das gemacht hat, soll er in der Hölle brennen. Aber, ja,
1: absolut. Ne? Aber wenn, wenn das nicht so wäre, dann boah, dann ist er einfach kaputt gemacht worden ja. für nichts.
0: Deswegen finde ich es schwierig. Ich kann aber verstehen, warum man als Fernsehsender sagt, okay, das ist jetzt schon, ich, also das ist zumindest so groß, dass wir nicht weiter zusammenarbeiten können, solange das nicht geklärt ist.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also ich sag ja auch nicht, also deswegen sage ich, das ist eine schwierige Situation.
0: Ja, absolut. Aber das ist der, der, der die beide spricht. Der ist auch der, der bei High and Life alles gesprochen hat. Also der das das ist... Lassen. Ja,
1: stimmt. Also da
0: brauchen ja. sie neue Leute, die, die Rick weil, und Morty sind. Weil spielen. Jenny
1: Nato das gerade schreibt, wenn sich aber schon alle von ihm distanziert haben, sagt das doch schon einiges. Und das haben sie damals von Johnny Depp auch. Ja, den haben sie auch überall rausgeschmissen. Den haben sie überall rausgeschmissen. Und dann... Dann kam am
0: Ende Disney an und musste 300 Millionen zahlen, damit er dann wieder ja sagt. Ja. War teurer. Als Aber du weißt es halt nicht. Deswegen, also deswegen genau, das ist Situation. Halt auch so eine schwierige Situation einfach. Ja, ja verstehe ich. Gut. Kommen wir zu den Fragen. Was haltet ihr davon? Ja. Oder wolltest du noch vorher was sagen? Hm, nö. Von Finn. Moin aus Hamburg. Moin. Ihr könnt übrigens Fragen an petcast.peatsmeet.de schreiben. Und dann ja. können wir darauf antworten. Oder auch nicht. Moin aus Hamburg, schreibt er. Ich verfolge den Peatcast schon einige Zeit und habe nun eine Frage. Das freut uns. Hier, ihr habt ja alle schon Last of, Pas, Last of Us Part 1 gespielt. Warum hast du das eigentlich gespielt?
1: Ja, okay. Ja, hab du sogar durchgespielt. Ja, sehr gut. Part 2. Ah, ich tue mich wirklich schwer mit dem Controller. Kann man das eigentlich mittlerweile mit, weiß das jemand, ob man da mittlerweile mit Maus und Tastatur spielen kann?
0: Ich meine immer noch, dass du auf die PlayStation Maus und Tastatur anschließen kannst.
1: Ja, kannst du auch. Achso, ob das dann unterstützt wird? Genau. Ja. Kann ich das dir nicht sagen, Part
0: 1 kommt jetzt auf den PC. Vielleicht wartest es einfach noch ein bisschen, weil Part 2 bestimmt auch irgendwann auf den PC kommt. Und dann mache
1: ich das da. Und dann möchte ich einfach in einer Nacht durchsuchten.
0: Ja. Und auch schon die ersten Folgen der Serien dazu angeschaut. Das ist, glaube ich, nur Christian und ich. Oder hast du die auch mittlerweile gesehen, Bram? Nee, da habe ich noch keine Zeit für. Ja. Ich habe weder das Spiel gespielt, noch die Serie geguckt. Sollte ich erst das Spiel spielen und dann die Serie gucken oder erst die Serie gucken? Kannst du kannst erst die Serie gucken. Also das ist, du hast keinen, finde ich... Basiswissen, was du für die Serie brauchst, um die genießen zu können. Da stimme ich zu. Die also ich kenne ja nur die Perspektive des ersten Spielers und dann Serienguckers und das ist cool, ja. weil da Easter Eggs drin vorkommen, die einen an die Spiele halt so Kleinigkeiten wie die DVD im ersten Teil zum Beispiel. Und ja, oder auch die Gespräche. Die Gespräche also, sind halt teilweise eins zu eins, aber teilweise auch so Easter Eggs wie beispielsweise mit mh. dem pass auf, Tommy, und dann kommt das Auto, aber die Szene ist dann doch leicht anders als im Spiel. Und das finde ich halt cooler, wenn man das Spiel erst gespielt hat und dann die Serie guckt. Aber du wirst überhaupt keine Probleme haben oder sagen, Mensch, hätte ich mal vorher, ich glaube, das gibt es in dem Fall nicht, weil es halt so wenig Filme und Serien gibt, die so nah beieinander sind. Das ist richtig. Das spoilert natürlich die Story dann auch vom Spiel, wenn man erst die Serie guckt, aber das ist ja logisch. Also, ja. das ist halt... Das ist ja wie immer bei sowas. Also wenn du Game of Thrones erst die Serie guckst und dann die Bücher liest, dann weißt du halt auch schon relativ viel von dem, was in dem Buch passieren wird. Weil das ist ja die gleiche Geschichte. Ist Game of Thrones eigentlich mittlerweile mal zu Ende geschrieben? Oder? Nein. <lacht> ja. Also finde ich, glaube du kannst das machen, wie du willst, aber ich ja. fand das gut die Reihenfolge, die ich habe. Also erst zu spielen und dann zu gucken. Aber andersrum ist bestimmt auch gut. Ja, aber ich meine, du könntest natürlich sagen, wenn du so ein Typ bist, der gerne Binge-Watcht, dann könntest du natürlich jetzt erst das Spiel spielen und bis du damit durch bist, sind so viele Folgen raus, dass du die direkt an einem Stück dir reinpfeifen kannst. Ja. Nächste Frage von Arndt: Geht ihr regelmäßig ins Kino? Wenn ihr ins Kino geht, dann für bestimmte Schauspieler oder Regisseure oder den Film als Gesamtwerk zum Schluss würde ich gerne wissen, ob er sich stark von Bewertungen zu Filmen beeinflussen lässt. Absolut. Arndt. Arndt. Arndt, ich gehe nicht ins Kino, aber Bewertungen von Filmen interessieren mich schon.
1: Ich war diese Woche noch im Kino. Und ja, Bewertungen wichtig. Finde ich irgendwie schon, keine Ahnung. Ich beantworte alles mit Ja. Ich gehe, regelmäßig,
0: <lacht> ich gehe regelmäßig und sehr gerne ins Kino. Ich gehe für Schauspieler ins Kino und für Regisseure, ähm, auch für den Film, wenn er mir einfach gefällt. Und von Bewertungen zu filmen, klar, wenn irgendwer, also wenn damals nicht irgendwie gesagt wurde, Leute, guckt euch alle mal Parasite an, dann wäre ich nie auf diesen Film gekommen. Ich bin noch ich mein nicht im Kino hast. gesehen. Äh, das habe ich leider verpasst. Aber dafür wäre ich dann auch ins Kino gegangen.
1: Klar. Peter, du hast ja ganz viele Filme gar nicht auf so einer richtig fetten, unendlichen Leinwand gesehen. Nee, ich mag mein Heimkino sehr gerne. Ja, da sind sage, keine anderen so Menschen.
0: Ja, wobei, <lacht> wenn du bei uns in die englische Vorstellung gehst, sitzen da vielleicht nur zehn Leute oder so. <lacht> ja, aber da muss ich ja das raus für verlassen. Aber so Filme, weiß nicht, sowas wie Maverick, boah, das kommt boah, schon Boah, das war geil schon nice, muss ich sagen. Line die habe ich mit Kopfhörer ja. geguckt, das war richtig nice.
1: Das kam schon gut. Also
0: der gestiefelte Kater 2 ist mega. Habe ich auch gehört, der hat richtig gute mhm. Bewertungen. Das habe ich Mieter auch schon
1: gehört, seitdem weil ich habe den ersten nicht mal gesehen. Ja, auch
0: nicht. Ähm, doch, oder? Doch, ich glaube schon.
1: Als ich mir ob ich mir den nicht einfach kurz gebe, quasi und dann ab ins Kino. Ja.
0: Also, das soll halt richtig, richtig gut sein. Was mich auch so überrascht hat. So richtig gut Metacritic, richtig gut Audience-Score. Ich denke, what the fuck? Das ist doch Puss in Boots. Wie kann das passieren? Aber gut, und das ist doch schön. Und dann eine letzte Frage von Jonas. Ich frage mich, wie ihr als Erwachsene euer Sozialleben pflegt. Habt ihr nach euren Umzügen an neue Orte dort Freunde gefunden? Wenn ja, wo? Wie viel Zeit verbringt ihr im Real Life mit Freunden? Na Gott, so viele Fragen. Ich finde es als Gamer schwierig, im Erwachsenen Real Life Freunde zu finden. Ich habe tatsächlich den Großteil meines Freundeskreises immer noch aus meiner Kindheit und danach nur sehr vereinzelt neue Freunde gefunden, mit denen ich viel Zeit verbringe am meisten Zeit halt, verbringe ich mit Sicherheit mit Christian, der Einzige, den ich aus meinem Studium als Freund mitgenommen habe. Ähm, und all, die meisten anderen Freundschaften kamen über meinen Job. Ehrlicherweise. Oh. Ja, Ja, ist bei mir war auch genauso. Also, ich kenne die Freunde halt noch aus der Schule. Ähm, oder euch jetzt quasi aus dem Studium. Aber als wir nach Düsseldorf gezogen sind, klar, meine Frau arbeitet hier und dann ging das irgendwann mal los, wir treffen uns mit denen und denen und da treffen wir uns auch regelmäßig mit. Aber es sind jetzt nicht so, dass ich sagen würde, hier sind irgendwie 20 Leute und mit denen treffe ich mich regelmäßig. Also es ist halt schon auch schwierig, gerade weil du halt abends gerne mal vielleicht mal einen Stream hast oder, oder sonst irgendwas. Oder einfach mal zocken willst. Ja, also, <lacht> ähm, aber ich, ich könnte jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, irgendwie... Weiß nicht, was hatten wir letztens? Ach, stimmt. Als wir jetzt hier in Portugal waren, da waren sie alle so, ja, kommt doch mal zum Herrengolf oder so. Und dann fragst du also, ja, Leute, wann ist denn das? Ja, Mittwoch, 13 Uhr. Ich denke mir so, ja, hä? Ähm, äh?
1: Was arbeitet ihr? So. Vielleicht im okay äh, Peter, vielleicht einfach im Schichtdienst. Ja, aber alle? Ja, warum nicht? Also, ist halt äh, schon aber mittlerweile nicht mehr Leute dem Schichtdienst als nicht? Ja, aber und dass sie dann auch alle die gleiche Schicht haben? Ja, die kennen sich halt schon lange, deswegen haben die sich auf Transnur <lacht> geeinigt, ja, weil die alle immer nachts runter.
0: Und man muss ja sagen, wir sind halt schon quasi unsere eigene Arbeitszeit ein Schmied, aber ähm, wie andere, das machen die halt irgendwie einen Job halt. also so vor, sage ich mal, 16 Uhr zu sagen, ja, los, mal treffen, also hä? Ähm, geht halt nicht. Und, ähm, ja, also es ist immer so ein Hin- und Hergespringe. Du musst mal gucken, eigentlich müsste man so eine Liste führen, wie wir das bei manchen Projekten machen. Wann haben wir was zuletzt gebracht? Oh, das ist am weitesten weg. Da müssen wir auf jeden Fall mal wieder Hallo sagen, weil manchmal, muss ich gestehen, vergesse ich auch Sachen. <lacht> ich bin aber einer der Menschen, weißt, wenn ich dir halt irgendwie vier Wochen nicht schreibe, dann ist das halt nicht, weil ich... Dann hasse ich dich. Ja, <lacht> genau. So, ich mag dich halt genau so oder... Ne? als würde ich dir jeden Tag schreiben. Ähm, oder wahrscheinlich mag ich dich genau deswegen, weil du nicht jeden Tag schreibst. Aber ja, das wahrscheinlich. Ähm, das, das ist immer bei nicht. mir so wie so Pause. Auch so, wenn ich meine Freunde aus der Schulzeit dann immer in zu besuchen gehe, wenn ich da bin. Das ist so, als wenn dazwischen keine Zeit vergangen wäre. Ja, so. okay. Das ja, genau.
1: heißt, in der in normalen Woche abends ist das eher für euch seltener der Fall. Ja. In der normalen Woche abends... Moment, was heißt seltener? Ja, keine Ahnung das ist nicht die Regel, dass das überhaupt die, in der Woche, durch die Woche stattfindet. Ja, doch. Also ich würde sagen, jede
0: Woche mindestens einmal bestimmt. Oh ne, bei mir ist das halt meistens eher Wochenende. Aber so ist das halt wirklich, wie Peter sagte, weißt du, auch so ja. Leute, die du halt irgendwie zweimal im Jahr siehst und dann triffst du die halt und das ist so, als wärst du letzte Woche hast du die noch getroffen. Also, das, weiß nicht, das ist halt so ein ganz stranges Gefühl da, dabei, ähm, als, als wird man die halt öfter sehen als zweimal im Jahr. Ja,
1: richtig. Also, ja, okay. Interessant. Ja, bei mir ist das so drei, viermal die Woche. Im Plus Real Life oder Discord? Sowohl als auch. Das mischt sich. Das äh, differenziere ich für mich persönlich aber nicht so aus, weil ich mich manchmal auch mit Leuten, mit denen ich mich im Real Life treffen könnte, extra für Discord verabrede, um zu zocken oder was anderes zu machen.
0: Genau, nee, also bin ich auch bei dir tatsächlich. Finde ich auch vergleichbar, aber ich meine, weil Jonas spezifisch danach gefragt hat.
1: Ja, deswegen differenziere ich das ja auf, Dass ich das nicht so differenziere. Ja, <lacht> <lacht> okay ja, das ist ein wichtiger Punkt, diese Woche zum Beispiel zweimal Real mal kurz durchgehen, letzte Woche auch zweimal dreimal keinmal das finde ich schön differenziert halt damit ist, sind schön. wir
0: am Ende des Speedcasts angekommen Dankeschön Jonas für die Frage und Dankeschön euch vielmals fürs Zuhören oder zu schauen, falls ihr auf YouTube oder auf Twitch dabei wart. Ähm, euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Petcast. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.